0: Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. E hoje, vamos falar sobre Walter Benjamin e o texto A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. É importante saber que o Walter Benjamin é um filósofo contemporâneo, judeu e alemão, que viveu na virada do século XIX para o século XX, sendo inclusive um possível motivo para as misteriosas circunstâncias de sua morte. Mas a questão é, ele ter vivido essa virada fez com que ele tivesse visto muita coisa em relação a mudanças e surgimento de novas tecnologias. Os seus muitos ensaios abrangem muitas áreas de conhecimento, ocupando diferentes prateleiras das diferentes áreas das bibliotecas, por exemplo. Esse encontro de diferentes áreas como filosofia, sociologia, crítica literária, artes, comunicação e todos os temas que ele conseguia unir a partir disso, talvez seja um grande motivo para o enorme valor que as suas ideias têm até hoje. Ele é um dos intelectuais vindos da Escola de Frankfurt, que reúne autores, principalmente alemães, que desenvolveram uma crítica social bastante contundente sobre a obra de arte. O seu texto, o seu ensaio, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, não é o único ensaio do Walter Benjamin a ter fortes influências culturais, mas talvez esse seja o de maior impacto. É certamente um dos textos mais importantes do século XX. É curioso, sabe? Porque esse ensaio tem só 14 páginas, mas ele consegue trabalhar tantos conceitos relevantes até hoje... Uma coisa que muita gente que estuda o Walter Benjamin diz é que ele tem um poder de síntese fantástico e uma clareza nas ideias que, assim, pouca gente consegue escrever dessa forma até os dias de hoje. E nesse ensaio da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, ele fala sobre a aura e suas transformações. Ele começa pontuando as diferenças das artes antes e depois da Revolução Industrial e principalmente do capitalismo, Ele começa falando sobre a reprodução, especialmente da reprodução em massa da arte que aconteceu com o surgimento do cinema e da fotografia. Vamos voltar no tempo, para isso ficar mais claro. Antigamente, tínhamos estátuas, quadros, esculturas que não eram reproduzidas, as obras eram únicas, não havia tecnologia para isso, para fazer cópias dessas obras de arte. As estátuas gregas, por exemplo, tinham até um valor de culto, as pessoas se uniam em torno delas para cultuá-las, isso fazia com que elas tivessem aura, um ar autêntico. Ele defende que a aura é o aqui e agora, é algo que todos os seres vivos possuem, é a possibilidade da autenticidade. Aura são todas as camadas que compõem o valor da estátua. O mármore do que ela é feita, o contexto histórico na qual foi criada a religião por trás a sociedade que ela representa. Esses elementos que lhe conferem a autenticidade são o que compõe a sua aura, o valor que vai além da exposição. Agora, será que a aura resiste à passagem do tempo? Digamos que a gente vá até a Grécia ou a um museu, por exemplo, e a gente vai olhar de perto uma estátua grega. A gente vai remeter à época, a todas essas camadas presentes que a gente acabou de falar aqui. Então, o valor ainda está presente. Agora, chegando na era capitalista, onde tudo se reproduz, onde existe tecnologia para transformar a arte em produto, para massificação, e com o grande objetivo do lucro, a aura, de acordo com Walter Benjamin, é destruída. É possível, por exemplo, fotografar um quadro num museu e distribuir essa reprodução da obra para milhões de pessoas. Então, a peça deixa de ser única. Ela é um acontecimento coletivo. O valor de culto não existe nesse caso. O que existe é valor de exposição. Para entender melhor o valor de exposição, pensemos no cinema e na fotografia. Quando um filme é feito, exibido nos cinemas ou quando uma foto é colocada em uma galeria, O objetivo é que sejam vistos pelo maior número de pessoas possível. Se essas obras têm alcance, isso aumenta o seu valor de exposição, ou seja, a ligação com esse valor é algo que está atrelado à natureza dessas obras desde quando são criadas. O Benjamin não coloca um juízo de valor sobre o cinema nos seus ensaios. Ele descreve de modo bastante objetivo, relatando e refletindo sobre mudanças no mundo que levaram a essas mudanças na arte. A partir disso, ele expande suas análises e chega na estetização da política. Conforme a arte vai sendo reproduzida, ela ganha um novo uso na arte bélica, sendo reproduzida com uma mensagem, um juízo de valor que espalha ideais políticos. Seria, de acordo com ele, a politização da arte. No século XXI, com o apogeu das relações e tecnologias digitais, a aura se torna quase impossível nas obras de arte. As obras já nascem em um contexto de reprodutibilidade. Todos temos acesso livre a câmeras que vivem nos nossos smartphones. As nossas redes sociais fazem com que a gente se torne ator, roteirista e diretor das nossas próprias vidas. Elas tiram a gente de um lugar de espectador e colocam a gente no lugar de criador. Mas tá, tendo tudo isso em mente, agora que a gente entende o que é a aura, o que é o valor de exposição, o que é o valor de culto, vamos falar sobre o teatro. Uma ida ao teatro é é tida como um momento único, a experiência, as sensações que você tem, elas vêm desse momento presencial, e é isso que faz com que o teatro tenha uma aura, porque os atores, o cenário, a trilha, o ambiente, o dia que você viu a peça, enfim tudo isso vai criar uma experiência única, especial, que é fruto daquele momento e sucessivamente vai despertar as mais variadas emoções e pensamentos do espectador. Claro, são experiências individuais que são tidas de maneira coletiva. O espectador, se ele estiver ali vivendo aquilo, concentrado, aberto, disposto a isso, ele vai viver uma passagem única na vida dele, porque a mesma peça, se for assistida uma segunda vez, ela muito provavelmente vai causar sensações diferentes, então cada apresentação é sempre única. Bom, talvez tudo isso aconteça porque existe uma relação de intimidade, sabe, entre o que é a aura, em consequência de tudo que são emoções e pensamentos do espectador. Então existe uma aura teatral que se encaixa na, na aura humana, como se fosse um encontro de auras que acontece naquele momento. Ou seja, o teatro, diferente do cinema, ele favorece a criação da aura. O cinema, teoricamente, tem elementos muito próximos do teatro, mas o fato é, é os filmes eles são reproduzidos em massa. É, a experiência ela é tida em massa, ela é tida simultaneamente em muitos lugares ao mesmo tempo. Um filme não é distribuído numa única sala, numa única cidade de um único país. Acontece no mundo todo, então a possibilidade de aura talvez já não exista tanto. Mas aí, isso torna, sei lá, é muito incrível, porque parece que traz quase que uma terceira reflexão que é falando sobre o teatro em tempos de pandemia, e eu sei que eu tô falando muito isso nesse podcast, mas será que o teatro online, o teatro nesse momento de distanciamento social, ele tem essa aura ainda? E aí, novamente aqui, meu caro ouvinte, não estou conceituando nada, longe de mim, estou aqui refletindo com vocês, é minha atividade favorita, refletir junto, pensar junto. Mas, por exemplo, porque o que acontece nesse momento de pandemia, muitos grupos disponibilizaram gravações das suas peças que foram reproduzidas no YouTube ou, enfim, outras plataformas de streaming para que pudessem ser consumidas em casa. E aí, será que o fato de disponibilizar uma obra teatral para muitas pessoas que não estavam ali naquele momento presente, tira o valor, tira a aura dela, ou mantém, porque é uma obra teatral, é uma obra que foi criada nesse contexto. Agora, já nas experiências teatrais que são transmitidas ao vivo, das lives, enfim, das peças que, que estão realmente ocupando essas plataformas, tecnológicas digitais para continuarem enfim existindo não deixa de ser uma experiência única, ao vivo, que está acontecendo no momento presente despertando sensações no, no espectador então por mais que o Benjamin não pudesse ter previsto isso, né, a pandemia e o fato que a gente estaria fazendo teatro pela internet, será que ele acharia que o teatro online tem aura? Enfim Tô aqui pensando sobre isso. E você, hein? O que você acha? Me fala, me escreve no Instagram, arroba atopopcast, me segue, manda uma DM, e a gente vai se falando. Eu deixo aqui meu abraço, e até a próxima. Atopop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.